0: MBS Noticias, con Luis Cárdenas. Hoy es miércoles de Nación Criminal, Oscar Valderas.
1: Cuando la sangre que corrió por Reynosa se secó al amanecer del 20 de junio del año pasado, los habitantes de aquella ciudad fronteriza intentaron entender qué había provocado que el crimen organizado en Tamaulipas asesinara a 15 personas en relación con los grupos criminales de la región. La información que llegaba hasta los grupos de WhatsApp y que pretendía dar una explicación a esa violencia carente de sentido, apuntaba a un enfrentamiento entre tres grupos armados en el estado. Los escorpiones y los ciclones, juntos, habían decidido atacar con saña Reynosa para tomar el control del Puente Internacional Par, que conecta México con Estados Unidos y cuyo control estaba en manos de los médicos. Aquella versión sonaba extraña ante algunos habitantes de la ciudad. Escorpiones, ciclones y metros pertenecían al mismo grupo, al cártel del Golfo. Así que, ¿por qué querrían una disputa a muerte que atraería al ejército y la Guardia Nacional si los tres eran una especie de hermanos unidos por el mismo origen? La respuesta llegó días después, cuando aparecieron mantas en las principales ciudades fronterizas de Tamaulipas y publicaciones anónimas en redes sociales. El cártel del Golfo anunciaba serias peleas internas que lo convertían en los hechos, ya no en un grupo monolítico, sino en un grupo dividido en grupúsculos que ahora competían entre sí mismos. Sin liderazgos históricos como los cabecillas de la familia Cárdenas Guillén, el COS o Tony Tormenta, el Cárdenas del Golfo había perdido el mando único. Y como un clan que ha perdido a su patriarca, la descendencia peleó entre ellos llevando la violencia a niveles que jamás habíamos visto. Este fenómeno se ha repetido en todos los que eran los grandes cárteles de México. Los Zetas, por ejemplo, tras su extinción después de los embates del gobierno federal y del cártel de Sinaloa, se convirtió en el cártel del noreste, pero ya sin los jefes que ponían orden con un manotazo en la mesa quienes centralizaban las órdenes, la familia Trevillo Morales, fueron detenidos o abatidos. Lo mismo pasó con el resto de los líderes con clave privada, es decir, los numerados. A falta de un jefe histórico, como el Z40, Z42 o Z3, la pelea por la estructura criminal desató una guerra interna que hoy tiene el grupo dividido. Por un lado, los Zetas Vieja Escuela, y por el otro, la Tropa del Infierno, cuya pugna ha generado una nueva ola de desapariciones forzadas en el noreste del país. Pasa también en el propio cártel de Sinaloa, Mientras Joaquín el Chapo Guzmán fue el líder indiscutible del grupo criminal, la estructura tenía un mando relativamente vertical que giraba órdenes y hacía de mediador entre los distintos grupos internos. Todos sometían sus intereses a las órdenes de Guzmán Loera. Sin embargo, su extradición abrió una lucha de poder que dejó al cárter sin liderazgo único. Los chapitos ahora pelean contra el brazo armado Flecha Cmz que responde a Ismael el Mayo Zambada. Y ambos, a su vez, luchan contra el grupo de Damaso López por el negocio del cristal. Hoy el cártel de Sinaloa está fracturado y sus disputas internas generan violencia, de Culiacán hasta Mazatlán. El cártel Jalisco Nueva Generación padece de una explosión similar de grupos armados en su interior. La supuesta enfermedad de Nemesio Guerra Cervantes ha acelerado una sucesión por el trono que tiene enfrentados a tres cabecillas, el sapo, el jardinero y el doble R. En una pelea en dos pistas simultáneas, uno contra los rivales y otra contra los amigos, nadie se salva y la violencia se dispara hacia todas las direcciones. Pasa en la familia Michoacán, en el cártel de Juárez y en el de Santa Rosa de Lima. Hay una tercera generación de criminales, jóvenes y violentos, que han roto con la idea de un cártel único. Y ahora vivimos una etapa de decenas de brazos armados por el país que generan violencia contra propios y extraños. Y como la violencia es una forma de demostrar que tienen más madera de jefes que otros, ahora apuntan sus armas hacia nuevos sectores sociales. Ahí podría estar la respuesta a la pregunta, ¿por qué tanto ataque reciente a inocentes? La guerra contra el narco cumple 16 años desde 2022, una guerra en plena adolescencia y sin la guía de los liderazgos históricos. Una adolescencia que se antoja iracunda y peligrosa. La señal de que nunca debimos dejar que este engendro cumpliera 16 años.
0: Hay, hay muchas lecturas y en, en torno a la violencia que estamos viviendo en el país. Hay algunas lecturas muy muy políticas, lecturas que tienen que ver con un pacto del gobierno con los criminales para militarizar el país, por ejemplo, hay quien lo sostiene, hay quien dice, bueno, es que hay un reacomodo que tiene que ver con, con asuntos en torno a decisiones a internas entre los cárteles, hay una guerra entre Sinaloa y el cártel Jalisco, lo que pasó en Juárez es totalmente distinto a lo que pasó, por ejemplo, en Guadalajara o lo que pasó en Guanajuato. Hay muchas, muchas lecturas. Esta, la que usted está escuchando, me parece casi, casi como, como una especie de, de la navaja de Occam, ¿no? O sea, es, es la, la solución más simple, pudiera ser, o la respuesta más simple, pudiera ser a veces la, la correcta. Hay un, hay un problema generacional en los cárteles. Y, y véalo usted. Lo, lo estamos viendo en las empresas, por ejemplo, lo estamos viendo en la vida misma, Hoy convivimos muchas generaciones al mismo tiempo, hay, hay generaciones de, de personas que, que ya rebasan, no sé, los 65, 66 años, que están conviviendo con, con generaciones como los 50, otros que ya son, son los jóvenes que están haciendo más bien medio viejos, con los cuarentones, ahí andamos que al mismo tiempo convivimos con los de 30 o hacia abajo, con de veintitantos años. Bueno, el crimen organizado me imagino que está pasando exactamente lo mismo como nos narras. Chavitos de 16 años, querido Oscar, o, o menores, pues que están con todo y que quieren tomar el poder el liderazgo frente a otras generaciones un poquito más grandes. Qué gusto saludarte y qué lectura, la verdad es que creo que ha pasado desapercibida prácticamente en todos los medios. Querido Oscar Valderas, te mando un abrazo.
2: Querido Luis, muy buenos días. Pues mira, efectivamente, yo creo que como se puede explicar también el bono demográfico en el país y muchas de las interacciones sociales que tenemos, como tú bien dices, se puede explicar también el crimen organizado. Hoy los liderazgos de los grandes brazos armados, que ya no en los cárceles monolíticos a los que estamos acostumbrados, son liderazgos de 30, 32 años. El propio Rey Sapo, o el sapo que es un hombre que, que, que suena como para suceder a Nemesio Cedera Cervantes en el digamos, en el tono del cártel San nueva generación y que es el jefe de plaza de Puerto Vallarta, es un tipo que tiene 32 años. El liderazgo regional que se mantiene actualmente en la tropa del infierno es una persona que tiene 35 años. Los mismos líderes de la familia michotana, el pez y el fresa, son dos hermanos relativamente jóvenes que deben andar rondando los 40 años, pero más cerca de los 30. Y esta nueva generación, la que yo le llamo esa tercera generación de cine organizado, no tiene los liderazgos verticales, no responde a un gran patriarca criminal como lo eran el Mayo, el jefe de jefes, el, el Chapo Guzmán, sino que más bien incluso se han enfrentado contra los grupos de su propio grupo criminal y esto yo creo que explicaría gran parte de la violencia. Y creo que además, Luis, nos refleja una falla fundamental en la estrategia, esos brazos armados también son muy ricos, también tienen mucho dinero y mucha capacidad de fuego, y yo creo que se les ha permitido crecer porque durante mucho tiempo la estrategia fue descabecemos a los grupos criminales, pero sin tocar sus finanzas. No vayamos tras sus propiedades, tras los grandes decomisos de armas, tras incautarles las grandes mansiones o congelarles cuentas bancarias. Ha sido una constante evolución de ir complicando esta estrategia de pacificación o sea, lo que tenemos ahora, cupúsculos no cárceles, sino brazos armados, que pelean con todo y contra todos, contra propios extraños, y cuya violencia es el único vehículo para decir que ellos son los buenos. Y yo creo que ahí, como decía en la, en la cárcel de la Nación Criminal de hoy, ahí me parece que hay una primera respuesta a la pregunta que nos hacemos muchos, de por qué de repente vemos con más frecuencia que los grupos criminales atacan a la población civil sin relación con el crimen organizado.
0: Claramente las becas no funcionaron, no, no, no es mi intención politizarlo, pero bueno... Claramente las becas no funcionaron y, y la estrategia no está funcionando. Esto también me da respuesta, al menos, Óscar, a, a, a cómo vamos viendo que los chavos que mueren pues tienen 21, 22, 17 años. O sea, cada vez es, es más común escuchar esto cuando sabemos la identidad de los, de los cuerpos y de los cadáveres. Eh, frente a quererse hacer, como decías en tu pieza, los nuevos jefes y utilizar la violencia para ello, estamos... ¿En, en qué escenario, porque, o sea, son chavos que además manejan tecnología, tienen otra concepción de, de, la, de la realidad, del mundo, y, y que a lo mejor tienen también algunas otras ambiciones. Preocupa, porque son claro. tipos que tienen drones y que pues, el dron le ponen un explosivo y mandan matar al, con el dron al grupo rival. No quiero pensar qué pasa si ese dron entra a un centro comercial.
2: Mira, es que ese es el gran riesgo, querido Luis, porque por un lado, estos perfiles más jóvenes son manejan más tecnología, lo cual los puede hacer mucho más peligrosos, como tú bien dices, pero también es gente que está dispuesta a reclutar cada vez personas más jóvenes, lo cual deshace por completo el tejido social. Además, son perfiles muy distintos a estos capos, por ejemplo, los viejos capos inaloenses, eh, que, que, tenían, que venían de una especie de, de, de origen muy pobre y que incluso... Eran hasta discretos en la riqueza. Estos, estos, esta tercera generación de crimen organizado ya vienen, son hijos, son sobrinos de estos grandes capos. Yeah. Crecieron con mucho dinero, ostentan ese dinero y además en la ostentación, en presumir también esa presumida violencia. Son cada vez más violentos, cada uh -huh. vez más inestables y cada vez tienen menos empacho por decir, ¿sabes qué? Incendia Reynosa, el fuego a Celaya, haz un relajo.
0: Sí, qué la tiendita, ¿no? Este agarra plomazos y saca a la gente. Ah, dijo la alcaldesa que que este que, que cobremos factores entre ellos. Pues mata a alguien y y le ponemos allá el cadáver de una mujer, como dijo la alcaldesa, ¿no?
2: Exactamente, imagínate, ese, ese es el gran riesgo. Uh -huh. Yo no quiero romantizar a los viejos capos de narcotráfico, me parecen igual de cobardes y despreciables sí. que muchos de los que están aquí, pero había una lógica de poder distinta. No me imagino al Mayo Zambada ordenando la quema de los oxos, no me imagino a una Zaragoza ordenando que se incendiara una ciudad y maten 14 inocentes como pasó en uh -huh. el caso de Reynosa, pero esa lógica de poder ya no está dentro de los brazos armados. Porque el brazo armado no solamente es joven y decisivo, yo decía, la guerra cumple 16 años, es en su adolescencia, es un adolescente claro. perdido sin una guía, pero además es una lógica de violencia casi sin sentido. Y yo creo que queremos de repente intelectualizar mucho por qué está pasando esa violencia, y tal vez no hay que intelectualizar demasiado, mm. tal vez únicamente, y esto es lo más terrible lo más peligroso, es el ejercicio de la violencia por la violencia misma.
0: Cuando ves a, a un tipo. Mm. Baboso como el Fofo Márquez, por ejemplo, eh, que, que va con sus coches y de lujo, el hijo de un empresario, y, y frena a Jalisco, y, y él va y se gasta, este, me decían la otra vez, se gastó hasta un millón de pesos en una, en un en un antro, ¿no? Este, en un table, este, bueno, ya sabes, ¿no? Todo, todo el rollo. Ok, bueno, este es hijo de un empresario y, y ese es el perfil. No me imagino lo que sería un perfil así. De, de vacío, de, de tonto, de, de frívolo, Oficial, claro. con unos tipos que tienen AK-47 que tienen escoltas y que, y que tienen bombas y, y que están pues están muy dañados en, en, su, en su vida, Oscar. O sea, claro. estos son los nuevos narcos, aguas, ¿no? No, no es romantizarlo, Agua. pero pues es que, pues es que sí, te, te coincido. O sea, el Mayo Zambada no te iba a mandar quemar los oxos.
2: Imagínate, Luis, uh -huh. imagínate en ese perfil, en ese, en ese crecimiento de, 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 de liderazgos jóvenes, de influencers, porque además muchos de estos grandes criminales se sienten uh -huh. influencers, incluso de redes sociales. Ponle una K-47 y ponle uh -huh. 20 tipos armados. ¿Sí? Ponle además dinero y además, y enséñale que lo más importante es la pelea por el territorio y que ahí se basa su sentido uh -huh. de vida. Y además, muchos de estos, de estos liderazgos pues sí crecieron con mucho dinero, con padres absolutamente ricos, con el sistema organizado, pero vacíos, carentes completamente de cualquier sentido de propósito de vida. Sobre eso, ese tipo de perfiles, como el que tú mencionas, son los que hoy están aterrorizando las ciudades, son los que están decidiendo el destino y la vida cotidiana de muchas personas, claro. en Tijuana, en Mexicali, en Irapuato, en donde tú nombres. Ahí yo creo que está la peligrosidad, luego nos preguntamos, ¿Cómo paramos esta adolescencia? ¿Cómo le hacemos con esa tercera generación del crimen de, de organizado? Oye, Ahí me parece que está el reto de cara a los próximos años.
0: Son jóvenes, ¿qué tan jóvenes?
2: Mira, yo me he topado, y eso, eso eh, es, es sí. lo que lo he comentado, estoy preparando un documental sobre niños sicarios, y cuando hemos tardado casi cinco años en hacer el documental, uh -huh. y en cinco años ha cambiado completamente el perfil de esas personas. Yo cuando hablaba, cuando empecé el documental, era un perfil de, de chicos de 16 años, eh, eh, mediana un ejercicio de la violencia muy fuerte, pero digamos entre rivales. Uh -huh. En cinco años, la verdad, Luis, es que ha cambiado, me he encontrado ya con, con, con niños de 12 años por un ejercicio de violencia por la violencia, la verdad, eh, una oferta desmedida, descarnada, y cualquiera que esté estudiando esos temas de comportamiento criminal, te puedo decir, en cinco años, en ocho años, el país Perfecto. cambió de una manera terrible, nos metimos en una espiral de uh -huh. es cada vez más jóvenes, cada vez más violencia, cada vez menos sentido de la violencia, cada vez decías, pero ¿por qué hiciste eso? ¿Por, por, por, por qué le arrancaste el corazón? ¿Por qué le por qué hiciste tanto daño? ¿Por, ¿Por qué tanta hazaña? Y la respuesta es, pues no sé, era divertido. Me gustaba.
0: El video... Eso le, eso le agradaba al jefe. El video de Michoacán, de, que ya es viejo el video, pues estuvo circulando hace, hace poco otra vez. Espantoso quien lo haya visto. Lo siento mucho si usted lo vio, que nos está escuchando, porque la verdad no es, no es algo agradable de ver. Yo lo vi y algo que notaba es que eran chavititos, Oscar, y estaban jugando con que le abrían el, el pecho a este tipo... Y, y le sacaban el corazón y la tía y... ¡Ay, mira, mira! ¡Sí, no, no! Pero deja que... Pues estaban jugando. Eh, era como si estuvieran en un videojuego estos chavos.
2: Fíjate, Luis, que yo hice el ejercicio de ver uh -huh. ese video terrible. Sí. Verlo, que es, 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 de verdad es, es escalofriante. Y luego no verlo, solamente escucharlo. Y si uno escucha y no lo ve, de verdad pareciera que estuvieran jugando. Sí, que están niños, en, Porque se escuchan voces infantiles. Y, y, y es terrible, de verdad... Eh, y además después de eso yo creo que va a venir una discusión bien importante y bien incómoda como país y es preguntarnos si alguien que hace eso a los 12 años, a los 14 a los 15, lo disfruta tanto y no encuentra remordimiento tiene capacidad de readaptación social, estamos a tiempo de poder reincorporar ese adolescente a la sociedad o de no lo tenemos perdido para siempre y va a ser una discusión bien difícil bien dura, bien incómoda pero es esa discusión que tenemos postergada porque antes no quisimos tener otras conversaciones incómodas porque decidimos que el crimen organizado se le iba a permitir meterse en la vida cotidiana. Y aquí estamos las consecuencias.
0: Gracias, Oscar. Te mando un gran abrazo y te seguimos en tus redes sociales. ¿Cuáles son?
2: Querido Luis, muchísimas gracias. En Twitter seguimos la conversación, arroba Oscar
0: MBS Noticias con Luis Cárdenas.